0: Berührend und heiter. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen-Podcast. Mit Markus Egger.
1: Ich bin heute hier im Gemeindebau im Hans-Landauer-Hof im zweiten Bezirk. Von mir gegenüber steht Erich Hackel, Seines Zeichens Schriftsteller und Historiker und war ja maßgeblich auch daran beteiligt, dass der Hof so heißt, wie er heute heißt?
0: Na, so maßgeblich war ich gar nicht beteiligt. Das war eine Initiative, die vom Bezirk ausgegangen ist. Aber ich habe mich nicht sehr gefreut, äh, weil Hans Lander einer meiner großen Freunde war. Und nicht nur das, er war der jüngste österreichische Spanienkämpfer. Er ist mit 16 Jahren nach Spanien gegangen, hat sein Alter äh, nach oben justiert, sagen wir so, sonst hätten sie ihn gar nicht äh, 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 genommen. Und ist nachher, und das ist das Besondere an ihm, äh, Darf ich dann noch kurz unterbrechen
1: ja. und einhaken? Ähm, wissen Sie, ähm, woher seine, seine Liebe gekommen ist, dass er gesagt hat, okay, er will jetzt nach, nach Spanien gehen und dort ähm, quasi für, für seine politische Sache einstehen?
0: Hans Landauer stammt aus Oberwaltersdorf in Niederösterreich und beide Großväter von ihm waren sozialdemokratische Bürgermeister. Der eine in Tattendorf, der andere in Oberwaltersdorf selbst und er wurde vor allem von seinem Großvater mütterlicherseits, weil er ohne Vater aufgewachsen ist, sehr beeinflusst im sozialistischen Sinn. Er hat auch als Halbwüchsiger dann manchmal Botenfahrten unternommen mit dem Fahrrad nach dem Jahr 34, wo beide Großväter als Bürgermeister abgesetzt wurden vom austrofaschistischen Regime, eben weil sie Sozialdemokraten gewesen waren. Und da hat der illegale Zeitungen, der Schutzbündler, die Arbeiterzeitung, die rote Fahne, im Auftrag des Großvaters ausgeführt sozusagen. Also er ist einfach aufgewachsen in einem roten Milieu, von dem her war es ein ganzer gerader Weg, dass er sich dann für Spannen entschieden hat. Und er war Webgehilfe in der Spinnerei des Ortes und als solcher natürlich auch in Kontakt mit mit politisch engagierten Arbeitern, dort meistens schon nach der Niederlage der Sozialdemokratie, Kommunisten. Und so gesehen war es eigentlich gar nicht so außergewöhnlich, dass er nach Spanien gegangen ist, aber er musste es heimlich machen. Das heißt, er hat zu Hause nichts gesagt. Es gab die Ausstellung hier in Wien damals von den Gläsernen Menschen aus dem Hygienemuseum in
1: Dresden. Entschuldigung, dass ich schon wieder ja. unterbreche, aber ähm, wissen Sie, was seine Eltern ähm, sind? Die dann später oder wird es seinen Eltern dann auch gesagt haben, dass er sich da älter gemacht hat? Und wissen Sie, was die gesagt haben noch? Ist das überliefert?
0: Nein, wie gesagt, der, der Vater, der war, der Vater, der lebte nicht in Österreich. Der ist in der in der äh, Weltwirtschaftskrise nach Kanada aus, ausgewandert und war eigentlich nicht mehr präsent in seinem Leben. Die Mutter, wie gesagt, und mit dem Großvater zusammen. Ja, denen, die haben es zum ersten Mal erfahren, wie er ihn, ihn wahrscheinlich von Spanien aus nach Hause geschrieben hat. Ähm, er hat, sie haben es nicht geahnt, weil er nur, weil er gesagt hat, eben, er schaut sich den gläsernen Menschen in Wien an, in der Ausstellung, und hat aber nur eine Einfahrt. Karte von von Oberwaltersdorf nach Wien gelöst, also konnten seine konnten seine Angehörigen natürlich ahnen, dass er dass er nicht mehr zurückkommt. Und wie gesagt in in Frankreich die erste Anlaufstelle, wo dann die Leute über überprüft und dann weitergeschickt wurden, hat eben der Kontaktmann der Österreichische zu ihm gesagt, also mit 16 geht's sicher nicht. Dann hat er gesagt, er sei gar nicht der 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 Landauer auf, im Reisepass, sondern er sei eben ein gewisser Opperschall, sein eigener Cousin. Und er sei nicht 16, sondern 18 Jahre.
1: Also hat er da ein Dokument gefälscht? Oder wie hat, wissen Sie, wie er das damals dann gemacht hat? Oder einfach nur gesagt, er ist der andere?
0: Nein, nein, Also so, da gab es überhaupt nichts zum Fälschen. Sie dürfen nicht vergessen, die meisten österreichischen Spanienkämpfer hatten gar keinen Reisepass. Wenn sie Arbeiter waren, hatten sie gar nicht die Möglichkeit, ins Ausland zu reisen. Oder sie hatten Probleme mit der Justiz schon vorher, wegen Jahr 34, weil sie schutzbürger gekämpft haben oder schon in Österreich in innerhalb Illegalität gelebt haben. Also da Papiere sozusagen, dass jetzt die Kontaktleute, die sowieso, es war sowieso eine illegale Transportorganisation, dass die noch einmal überprüft, sozusagen, die konnten sich nur verlassen darauf, auf die wenigen Stücke. In dem Fall, wenn der Landau einen Reisepass gehabt hat, war es nicht ideal. Aber dann haben sie gesagt, nein, dann hat, der, hat dieser Monsieur Max, ein Kontaktmann, gesagt, 18 Jahre bist du immer noch jung. Und dann hat, hat der eben der Land argumentiert, ja, wenn sie, wenn ich jetzt aber zurückfahre, und da werden die Gendarmen sicher ausfratscheln, wo ich gewesen bin, und ich weiß nicht, wenn es mir, mir dann, ein paar Watschen geben, ob ich dicht halte. Und das war sozusagen das Argument, so der von zu sagen, na gut, dann fahr ich nach Spanien.
1: Und wie sind Sie, also Sie haben ja Herrn Landau auch kennengelernt und waren mit ihm dann befreundet bis zu seinem Tod, wie sind Sie auf Herrn Landau gekommen oder wie, wie können Sie vielleicht schildern, wie Sie ihn kennengelernt haben oder das erste Mal gesehen haben?
0: Der erste, das erste Mal gesehen habe ich an Hans Landau bei, bei einer Veranstaltung der Vereinigung österreichischer Spanienkämpfer, die es eigentlich heute noch gibt, obwohl kein einziger Spanienkämpfer in meinem Leben ist, aber es gibt Angehörige, die das Gedenken an den spanischen Bürgerkrieg, an die Republik und an ihre Väter oder Großväter wachhalten. Er war damals nicht einmal Obmann, er war dort und hat bei der Veranstaltung einfach ganz klar Fakten auf den Tisch gelegt. Denn wir dürfen nicht vergessen, die spanische Bürgerkrieg hat, was die internationalen Freiwilligen betrifft, auch immer für Mythen gesorgt. Das heißt, alle waren bestrebt, die Zahl ihrer eigenen Landsleute, die in Spanien gekämpft haben auf Seite der Republik, in die Höhe zu treiben. Das war in Österreich nicht anders und Hans, der nach 45 in den Polizeidienst getreten ist, und als solcher sehr genau gelernt hat, Fakten von, von, von Mutmaßungen zu unterscheiden, äh, dem war das zuwider. Und äh, deshalb hat er auch angefangen, in dem Moment, wo er in Pension gegangen ist, äh, sehr äh, nüchtern und, würde ich sagen, noch detektivischen äh, Prinzipien äh, zu recherchieren, wie viele, welche äh, Österreicher, Österreicherinnen in Spanien gewesen sind auf, auf Seiten der Republik gekämpft haben äh, und was über ihr Leben herauszufinden ist. Er ist wirklich detektivisch vorgegangen. Und in dem Zusammenhang habe ich ihn kennengelernt, weil ich mich selbst äh, schon seit langem mit dem Spanischen Bürgerkrieg beschäftigt habe. Ich bin Hispanist von der Ausbildung her und natürlich, wenn man als Österreicher äh, 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 intensives Interesse an in Spanien hat, äh, dann, und, und aus dem progressives Interesse, dann bleibt es nicht, dass man auf den spanischen Bürgerkriegs zentrales Windeglied zwischen dem progressiven Österreich und dem progressiven Spanien stößt. Und da bin ich lange, bin ich, äh, da der, der intensive Kontakt mit Hans Landa begann, als ich recherchiert habe über einen österreichischen Spanienkämpfer, Rudi Fremel, der in Auschwitz seine spanische Braut geheiratet hat. Das ist ein einzigartiges Ereignis in der Lagergeschichte. Das war eine Trauung, die tatsächlich am Standesamt des Lagers, wo sonst nur die Toten... Das
1: hat, hat stattfinden dürfen.
0: Das wurde hat wurde wurde genehmigt aus, äh, wo man eigentlich bis heute nicht genau die motive der der nazibehörden weiß man hat lange vermutet der brautvater hatte vielleicht kontakte gute kontakte in die ns hierarchie was überhaupt nicht gestimmt hat es war vielleicht auch man hat gedacht es ist man es lässt sich propagandistisch ausschlachten was auch nicht geschehen ist eigentlich Gut, jedenfalls um dieser Rudi Freml und seine äh, Frau Margarita Ferrer, die haben mich beschäftigt, ich habe auch dann später ein Buch äh, über diese Geschichte geschrieben und in dem Zusammenhang bin ich ins Dokumentationsarchiv, wo Hans Landau ehrenamtlich gearbeitet hat, das Spanienarchiv betreut, aufgebaut und betreut hat und so sind wir in Kontakt gekommen.
1: Und ähm, der Wolfgang Neugebauer, ist der noch im Dokumentationsarchiv oder war der damals noch wahrscheinlich
0: schon? Der war hier. damals der Leiter.
1: Ich habe auch gelesen, glaube ich, in einem Artikel, den Sie ähm, als Nachruf von Hans Landau für die Presse geschrieben haben, dass am Anfang der Hans Landauer die ersten zwei Jahre im Dokumentationsarchiv so eher so kleinere Botengänge machen hat müssen, was ihm, glaube ich, nicht so gefallen hat und dann und dann halt zu einem super ähm, Forscher dort mutiert ist und, und bis zu seinem Tod eben ähm, viele Sachen ans Tageslicht gefördert hat.
0: In seiner, in seiner klaren Sprache hat der, hat der Hans gesagt, er hat zwei Jahre lang einen Todl machen müssen im Dokumentationsarchiv. Ich muss sagen, das ist mit, mit vielen von den ehrenamtlichen Mitarbeitern, die ja damals zum Großteil noch Widerstandskämpfer oder Remigranten oder das Verfolgte, jedenfalls das regimes waren, nicht besser gegangen. Also es ist eine komische Situation gewesen und er war natürlich, man könnte sagen, ein bisschen unterfordert mit solchen Dingen und Gott sei Dank ist es dann anders gegangen. Aber in der Hinsicht, muss ich sagen, hätte man immer äh, ein bisschen größere Anerkennung äh, zollen können im Dokumentationsarchiv.
1: Und ähm, was glauben Sie, würde er sagen, wenn er heute hier stehen würde und sagt, okay, ein, ein Gemeindebau ist nach mir
0: benannt worden, würde ihn das freuen? Ich würde ihn freuen, äh, äh, es würde ihn äh, mit Genugtuung erfüllen, dessen bin ich mir sicher, ja. Und
1: ähm, können Sie ihn ein bisschen ähm, charakteristisch beschreiben für für die Leute, die ihn nicht kennen oder nicht, nicht die Ehre gehabt haben, ihn kennenlernen zu dürfen?
0: Hans Lander war sehr temperamentvoll. Ähm, er, er, er war unglaublich eigentlich ähm, wissensbegierig, er hat wahnsinnig viel gelesen, die letzten sechs Jahre, die er, ähm, oder sieben Jahre, die er in Oberwaltersdorf wieder ähm, bei seiner Tochter verbracht hat. Äh, war ständig. Ich bin gar nicht nachgekommen, ihm immer Bücher zu bringen und äh, dann Bücher wieder mitzunehmen, die er gelesen hat, der mir empfohlen hat. Unglaublich viel gelesen.
1: Was waren das für Bücher? Es nur war, ein, zwei Beispiele vielleicht.
0: Es war, es war es waren sowohl historische Bücher, die ihn natürlich wahnsinnig interessiert hat, äh, äh, vor allem im Zusammenhang natürlich nicht nur mit dem Spanischen Bürgerkrieg, sondern über mit, mit Antifaschismus, aber es, waren auch, äh, es war auch Belletristik, also Romane zum Beispiel.
1: Auch Bücher von Ihnen.
0: Die Bücher von mir sind nicht ausgeblieben, aber, aber das ist nicht das Wesentliche. Aber zum Beispiel, jetzt sagen wir, Garcia Marquez... Dann hat er zum Beispiel gelesen und mit einer Rasanz und im Original auch. Also er hat auch, also ein Spanisch ist sein Spanisch auch immer besser geworden, weil sie dürfen nicht vergessen, in Spanien diese jungen Leute, so viele Möglichkeiten haben sie gar nicht gehabt, das Spanisch zu praktizieren, weil sie meistens seit an der Front und in den Schützengräben gelegen, gelegen sind, mit Landsleuten oder mit anderen Inter Internationalen. Ja, Und er hat das allerdings schon, er hat auf, auf offenbar Deutsch bisschen was gelernt und dann, äh, wie gesagt, das hat er das, äh, in, in Dachau noch einmal, weil das Besondere für ihn war auch, insbesondere von ihm, finde ich, weil ja auch diese diese unglaubliche Solidarität, das ist auch ein, etwas, was ich, äh, eine Zärtlichkeit auch. Also er war sozusagen, ein, er war für mich eigentlich, äh, ob, obwohl er auch so auf, also das erste oft so herb hat, ein, ein ungeheuer zärtlicher Mensch. Und das, äh, das erweist sich, kann ich jetzt nicht nur sagen, was, was, ich das empfangen habe, sondern es erweist sich zum Beispiel auch an einem der schönsten Dinge, die er mir quasi hinterlassen hat. Das war so eine, 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 ein Billet handkoloriert, von hand, hand gemacht, dass, dass er als Geschenk bekommen hat nach der Befreiung in Dachau von spanischen äh, Gefangenen. Die sind von Mathausen nach Dachau äh, überstellt worden und die Österreicher, also einige Österreicher und unter ihnen Federführerin Hans Landauer haben, haben ihnen geholfen. Die wären verloren gewesen, die konnten kein Deutsch, die konnten sich nicht zurechtfinden. Und für die war das, ähm, ein ungeheurer Aufschwung. Das hat auch einer dieser Spanier, äh, mit dem dann, äh, Hans Landauer noch in Kontakt war.
1: Wie hat er geheißen?
0: Brasiliano García Gaetero, äh, auch bestätigt. Und dieser Garcia Gaitero, das wollte ich nur sagen, der hieß im Vornamen Brasiliano und äh, Hans' äh, Sohn, einer von Hans' äh, Söhnen, hat äh, den Namen Brasiliano als Hommage eigentlich an seinen äh, spanischen Gefährten bekommen.
1: Und ähm, er hatte bis zu seinem Tod, ähm, glaube ich, auch, hat er geforscht noch in Oberwaltersdorf oder... Ähm ist es, war das dann noch möglich?
0: Nein, nur weil es lief mehr. Also, ich kann es nicht mehr erinnern, davon ausgehen, dass er 2014, wenn ich mich recht erinnere, gestorben ist und wir dann sagen wir 2007, 2008, 2008 wo er dann so also gegangen ist, dann nicht mehr. Er hat ja in Wien hier gleich um Seck in der Halmgasse gewohnt, das ist der von von diesem äh, das ist ja kein Gemeindebau, das ist ja sozusagen eine ein Gemeindebesitz befindliches Gebäude. Also, es ist irgendwie glaube ich, muss man anders benennen. Es wurde mir gesagt. Ja,
1: es ist, ist ich, im Podcast darf ich es jetzt nicht so sagen, aber ja. es ist ein, ein, ein Gemeindebau, also ein Bau, der von der, von der Wieseck verwaltet wird und, ähm, Wiener Wohnen ist da schon ein bisschen auch involviert. Ja, ich aber, weiß, aber,
0: ja. auf alle Fälle, ja. aber, aber es ist, ich war überrascht, dass er andere ja, ja, ja. Es gibt ja. ein paar, ich habe gefragt, genau. in Wien, so vier, fünf oder so ja. in der Art. Gut, die Halmgasse jedenfalls gleich nach dem Gemeindebau, da hat er, hat er eigentlich gewonnen und da ist er eigentlich immer ins Dokumentationsarchiv gegangen und er war eigentlich, äh, der, der, was die meiste Zeit dort verbracht hat. Ich mhm. kann mich erinnern, wie wir gemeinsam dieses Lexikon der österreichischen Spanienkämpfer gemacht haben. Was heißt gemeinsam? Ich habe ihm geholfen, müsste ich sagen. Das war mir immerhin eine Arbeit von acht Monaten und das war äh, darin, ist hineingefallen, ein langer, äh, heißer Sommer und mhm. da, da sind wir auch an den Wochenenden immer drinnen gewesen. Einmal sind wir eingesperrt worden sogar. Äh, in der Heimgasse? Nein, nein, in der im Dokumentations ah, okay. Ja?
1: Im ersten Bezirk?
0: Im ersten Bezirk, im alten Rathaus. Und, äh, und wir haben uns ich habe mich eigentlich auch, auch so gut unterhalten mit, mit Hans Landau wie selten mit jemandem. Es, weil er, weil er einfach immer, äh, die richtigen Ideen gehabt hat. Einmal zum Beispiel hat er mir erzählt, ist er nach Oberwaldesdorf gefahren, vor einem ersten November, und hat Gräber fotografiert. Warum? Um den, um praktisch der zu zu zeigen, äh, in Zusammenhang mit dieser äh, ver verfluchten Ausländerfeindlichkeit, äh, dass sie selbst zu 90 Prozent äh, quasi keine Einge Eingeborenen sind von der Herkunft her. Ja? Also die hat also Ma die
1: Nachnamen analysiert die, und geschaut, die, also genau. der heißt jetzt nicht Huber, sondern Stolkovic vielleicht oder genau. so. Genau,
0: also die, die, die Masse an vor allem ungarischen und, 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 und tschechischen, na slowakischen Namen, bei Landau, glaubt man es nicht, aber es war ja auch so, Landau ist der Vater, von der Vaterseite der ungarische Herkunft, die nicht so behagt hat, die Vaterseite und die Mutterseite, die einfach sehr herzlich war, die Opa aus, 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 aus Tschechien. Ja?
1: Also eh, da hat er eh gewohnt, in der Heimgasse.
0: In der Heimgasse. Ich war einmal da.
1: Wissen glaub, Sie noch, welches Haus das ja, war?
0: Ja, das ist Recht auf der rechten Seite. Das erste oder das zweite, es sind nur zwei Haus aber nachdem das angefärbelt worden ist seither, was ich sehe, bin ich mir nicht sicher, ob es das oder das andere war. Wie Nummer ist das?
1: Das ist die Nummer zwei. zwei.
0: Ich glaube, es war die Nummer zwei, ja.
1: Zwei. Ähm, und Sie, das heißt, wissen Sie, wie lange der Herr Landauer hier gewohnt hat in der Halmgasse?
0: Also da muss er schon, äh, äh, nicht, 10, 20 Jahre gewohnt haben, solange er verheiratet war. Also war er verheiratet bis zum Schluss, sozusagen in der zweiten Ehe war er doch gewohnt. Ja? Und, und, ja,
1: schauen wir mal ums Eck. Also wir gehen jetzt direkt rein in die Heimgasse 2. Und Sie haben mir erzählt, dass der Herr Landauer bei Ihnen, Sie wohnen auch in Madrid zeitweise, wenn nicht Corona ist im Sommer, haben eine Wohnung dort und da war der Herr Landauer auch einmal dort und hat sie besucht.
0: Ja, äh, Hans Land war eigentlich in Spanien begehrt, äh, war sehr populär ähm, und ist eigentlich von einem äh, Termin zum anderen, äh, Filminterviewtermine, äh, Buchpräsentationen. Äh, ich merke es ja auch an den Büchern, die er mir äh, geschenkt hat oder die ich sozusagen quasi von ihm äh, geerbt habe, die mir seine Tochter gegeben hat, wo äh, sehr viele Widmungen drinnen sind von Autoren auch, die es geschrieben haben. Aber ich muss dazu sagen natürlich, dass in Spanien äh, er insofern auch wichtig, eine wichtige Person war, weil die, die Beschäftigung mit dem spanischen Bürgerkrieg in Spanien immer noch eine umstrittene ist und, in, in, und durch, diese, äh, durch diesen Streit eigentlich, um Geschichtsstreit, äh, äh, eigentlich immer äh, gar nicht so viel eigentlich äh, erforscht worden ist als in Österreich. Also Österreich, das hängt natürlich auch mit Manns selbst zusammen, aber es gibt auch andere Historiker, Georg Bichler, Barry McLachlin und so weiter, also gibt es eine ganze Menge Heimo Halbrenner, Steimer, gibt es gibt ganze Menge von Geschichtsforschern, äh, die in seinem Sinn weiterarbeiten. Und in Spanien ist, ist diesbezüglich immer nicht dasselbe passiert, weil es immer, man das Gefühl hat, sie fangen immer wieder von vorne an. Ja?
1: Aber glauben Sie, ist Herr Landauer in Spanien bekannter als in Österreich?
0: Naja, ja, <lacht> ist, ich, ich, ich kann es schwer abschätzen, es ist ein kleineres Land natürlich. Ja? Innerhalb, innerhalb der Schar von Militanten, äh, äh, wie soll ich sagen, Geschichtsforschern, die sind ja meistens Laien auch, da ist er, ist er glaube ich, äh, dort bekannter. Gesamtgesellschaftlich gesehen äh, würde ich es nicht äh, wagen zu behaupten.
1: Vielen lieben Dank für das Gespräch, Herr Hackel.
0: Ja, bitte. Spannend, berührend und heiter. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen-Podcast. Podcast. Mit Markus Egger.